0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第三十集，非常欢迎大家的收听，迈入第三十集了。其实我心里面有很多很多的感谢，也有很多很多的感想。前几天有一位我新认识的朋友。问我说：“为什么我会开始做 podcast？” 我跟他说：“直觉，<笑>的确一开始真的是直觉。现在学了人类图，应该会说有听到剑骨的声音啦。”所以。就开始做这件事情，但这一路上呢，其实刚开始做当然是不知道自己的听众在哪里，然后也不知道我到底要分享什么样子的内容给大家听。可是做了三十集下来哦，这中间真的我收到了好多的回馈，不论是在自我成长的部分，或者是人类图的单元，都不断有一些老朋友、新朋友回馈给我一些他们听到我的节目之后。他们得到的收获，或者是听了我的节目之后，让他们产生的共鸣，甚至是有一些新的想法跟新的改变，对我来说真的是非常非常大的喜悦，也是非常非常大的鼓励。前几天有一位听众朋友在我的 Apple Podcast 上面留言，鼓励我说很喜欢听我聊天，希望我能够继续做下去。我,我承认前两个月我真的是有一点。生活上面有一点凌乱，所以更新的速度是比较慢的。然后我也没有把握说像其他的 p o d c a s t 就是固定更新时间，这一点我真的很抱歉。那我也努力，好不好？我努力做到这一点。在第三十集呢，我想要加入一个新的单元，这个单元就跟我的所学跟我的工作。经验比较有关系，因为这是我个人的频道嘛，所以关于我的各个面向，我觉得我都很乐意的分享给大家知道。像我自己从事品牌行销的工作蛮长一段时间的，很多的朋友都来问我很多关于创业、做品牌、做行销的问题，所以我决定呢，我要把我所知道的有关于做品牌的知识做成一个固定的单元，分享给大家。这个单元叫做“你说品牌到底怎么做”，我会在这个单元里面讨论各式各样跟做品牌有关的相关问题。我的内容呢不会偏向于技能呐、啊，或者是教你广告投放啊，我会比较接地气的告诉大家一些关于你们如果是品牌小白，你们会想要知道什么事情。如果你是一个公司里面的行销企划。我相信，当然，如果你已经做品牌做了很长一段时间的话，其实你已经有你自己的一些固定的想法，还有你自己的操作模式。那我的单元比较是否刚入门，想要从事品牌行销工作的呃新鲜人，或者是你将来希望可以朝品牌行销企划这个工作领域前进，也或者是你。希望能够自己自创品牌的这一些朋友们来分享给大家知道。我先简介一下我过去从事关于品牌行销企划的这个工作背景。有些朋友如果听过我的 intro 的话，大概会知道我曾经在国内的文创百货公司里面做行销企划，做了蛮长的一段时间。后来从通路端再跳到品牌端。那这个品牌端呢？我曾经在精品的服饰业做过品牌行销的主管。那我也曾经在电商里面做过网络行销。最后呢，我在二零一八年的年底，我自己出来成立一个艺人的品牌行销公司。现在艺人公司其实是非常流行的。当初我在出来创业的时候，我就决定是。一个人做这件事情，一个人做这件事情，我觉得以现在这个时代来讲是非常符合经济效益的。因为其实我不需要去负担公司很多的人事成本，再加上说，其实就是分工嘛，一样啊。你组一一间公司，然后你请设计，你请你请剪接，这些还不都是一样？所以，我组一个艺人品牌行销公司，其实我背后有非常非常庞大的资源可以任我运用。那在我成立自己的艺人品牌公司之后呢，我我合作过的业主有国内外的零售品牌，有婴儿用品的品牌，有饭店业的品牌，然后有呃内衣厂商的品牌。当然，我也有做一些个人品牌的操作。所以不分是商业或者是个人品牌，这个品牌操作的建立的经验我都是有关于我的背景资料呢。我现在正在做一个网站，因为做过事情太多了，我要整理起来真的是非常庞大。我花了蛮多时间在整理我过去做过的案子，那我会尽快的赶快把我的个人网站做好。那目前我会把我公司的 Facebook 粉砖放在资讯栏里面，听众朋友可以先参考我公司的粉砖。那关于我自己个人以前在公司行号里面操作过的案子那些的话，就可能要等我的个人网站成立之后，我再分享给大家。好，那我先来说一下这个新单元，你说品牌到底怎么做的游戏规则。有固定收听我的节目的朋友，大概有注意到我每一集的长度大约是三十分钟左右。当然，这个是有先做过试调的啦，就是我们的人的耳朵的耐受度大概是三十分钟左右，超过三十分钟，除非它的知识内容性。很多，然后再加上说主持人的功力非常的好，要不然其实超过三十分钟真的会有点疲乏，有可能听了二十分钟、三十分钟就要休息一下，隔天或者是改天再来把后面的听完。那过去我做自我成长的内容跟人类图自学笔记的内容含瓜的范围是比较广，所以每一集的长度大约有三十到四十五分钟左右。那这一次的新单元呢，只会有十五到二十分钟。我希望是尽量啦，因为每一集哦，我希望能够 focus 在一个问题上面。每一集呢，我会针对一个品牌行销相关问题做讨论，所以时间不会太长。那这样大家一次获得一个资讯也比较容易吸收，而且这个单元我开放听众投稿，所以不论你是公司里面的行销企划，或是你想要自己创业做老板，想要做品牌。但却不知道如何下手的话，只要跟品牌相关的任何问题，都欢迎你到我的 IG 私信给我，或者是你也可以在 Apple Podcast 的留言区留言，或是我也有把我的 email 呃留在资讯栏里面，你们也可以 email 给我，就是尽量问，每一集我会挑一到两个问题来回答。那第一集呢，我们要聊什么呢？我想要讲一个关于做品牌非常入门的问题，而且是非常常被询问到的问题。我几乎每一个月都会收到，不管是朋友或者是呃不认识的业主 ，email 给我问说：“我们设计一个品牌 logo 到底要多少钱？”大家想到要做品牌或者是创业，第一个想到都是我要先有一个 logo， 让大家都认识我。好，这是一个问题，就是当你做一个品牌的时候，你是不是需要先做这些？当然需要，但是不一定需要一次到位哈。因为经济不景气嘛，大家做品牌都是在烧钱，所以这个问题呢，我觉得我可以放在下一集再跟大家一起讨论。那今天我先跟大家讨论的是。到底一个品牌 logo 我要花多少钱去买才值得？这个问题我分两个部分来说，一个是价钱，那另外一个是 logo 你要用在什么地方。当然这两者是有关联的啦。等一下我会跟大家解释。我们先讲价钱好了。老实说 ，logo 没有一个定价，它的 range 也很广。我经手过一个十万块 logo， 也经手过一个五千元的 logo。那你可能会问说，为什么差价这么大呢？那到底多少钱算合理？我相信很多想做品牌的人，或者是第一次做品牌的人都会有这样子的疑问：我到底要花多少钱去买一个 logo？、啊、那我刚说 logo 没有标准的定价嘛？哈，有人说看我委托的这个设计师，或者是这间设计公司的名气而定，其实这样说也合理。因为代表这个有名气的设计师或设计公司，他曾经设计出很出色的作品，或者是广为人知的作品。那这十万块或许买的是一个品质保证，也或许买的是一个心安啦。对于第一次想做品牌的业主，而你手上也有一些 budget 的话，找一个已经有名气的设计师，其实是最省事也最快的做法。那接下来你可能会问：难道五千元买不到这样有质感的 logo 吗？我不能说百分之百没有，只能说几率非常小。除非是跟你交情真的非常非常好，可能你们是从小穿同一条裤子长大的朋友，或者是你家亲戚，才有可能用这么少的预算去买到一个高质感的 logo。原因很简单啊。一个成熟的设计师，或是一间做出很有特色的设计公司的美学素质养成，是需要很多的实际操作经验累积而成的。而这些实际操作经验，它背后含刮的是什么？是很多的时间跟很多的学费。有些设计系刚毕业的学生，甚至一些在学的学生，他们非常有创意，但是大家也都知道，他们欠缺的是实物的经验。我曾经在某间很重视设计的文创公司里面做企划，当时呢，我被分到一个专案室，我要做一档这个奥运活动的主视觉。那我们要把这个美食街布置成一个奥运氛围的场景，在奥运期间，我们也会有。呃，电视转播啊，这些的就是要让那个氛围感出来。那除了这个布置之外，当然，因为这是一个活动，活动就会衍生出很多的宣传物品，比如说有广告稿啊、海报啊、灯箱啊这些东西。做这件事情之前呢，我们必须要有一个主视觉。主视觉生出来之后呢，我们再把我们需要告诉呃消费者或者来参与的客人，让他们知道我们有什么活动资讯在里面。我被分配到一个从美国回来的设计，他是一个 A B C， 中文也讲的不是很好。那他又是在当地的设计学校毕业的，所以他的美感、他的创意是非常好的。但是我跟他合作的那一档活动，真的是过程当中吵架吵不停。原因就是我刚刚说的缺乏经验。我要做一个广告稿。一张广告稿除了图像的主视觉之外，当然还有最重要的是活动资讯的文案。你要让消费者知道说我们在什么时候会举办什么活动，在什么地点嘛？这些是很重要的资讯。但是呢，他给我的广告稿就是他把他设计的主视觉占满了整个版面。当他在给我第一稿的版本的广告稿的时候呢，哇，我真的是傻眼嘞，我看不到我的文案在哪里。他的主视觉占满了整个版面，然后我的文案呢，就像小星星一样，这样撒撒撒撒撒撒在版面的边边角角。当时其实我也是一个很菜的企划啦，所以我也不知道要怎么去跟设计沟通说，说这个文案的资讯是很重要的，因为文案是需要传递我们这个活动的内容的资讯。那这位 A B C 设计，他是完全不明白这个道理，一直跟我说他的主视觉不能被移动，移动了就破坏了整个美感。我当下真的是无言。<笑>这就是没有实物经验的设计师，他会把广告稿当作是他的个人艺术作品。他还只是我遇到众多缺乏实物经验的其中一个案例而已哦。其实缺乏实物经验的。设计师也还蛮多的，所以大家可以想一下，会开价 5,000 元的设计，他非常有可能是呃从设计学校刚毕业，他想要累积作品，所以他开出来的价格当然是比较低的。那当然每一个业主的需求不一样，有人非常重视 logo 的美感，有人觉得有 logo 就够了，不需要花太多的时间跟精力在这上面。所以当客户问我说。你一个 logo 设计要多少钱的时候，通常我会反问他：“你想花多少钱做品牌？”其实我也从中领悟了一个道理：每一个人对同一样东西都有自己心中的价值，完全是看你有多重视这个东西。所以我真的有遇过。一个业主他愿意花十万块去买一个 logo， 也有业主他只愿意花五千元去买一个 logo， 我觉得都很好，各取所需，看你的需求是什么。再来会影响价格，当然还有一个很重要的因素是这个 logo 的使用范围，也就是我们说的 CIS。CIS 是企业识别系统，那如果一个完整的企业识别系统呢，它的价格？嗯，我目前见过，就是如果是正规的设计公司的报价，绝对是十万块以上起跳的。个人设计师，就像我刚刚讲的，因为每一位设计师他的这个经验值不一样，所以可能他们报出来的价格也是不一样的。我这边很快的说明一下 ，CIS 大概会涵盖哪一些范围？其实很简单哦 ，CIS 企业识别系统就是你成立一间企业，一定有很多的媒介，你希望能够被外人看到，能够识别出哦，这就是某某企业。例如名片、信纸、资料夹、电卡、提袋、纸和包装纸。如果是实体店的话呢，还会。呃，涵盖到店面的装潢设计，因为也会用到你的 CIS 的 logo 跟延伸出去的视觉，这些让消费者可以很清楚又很快的辨识到你的品牌的媒介，你的品牌长什么样子？是简约俏皮日系，还是你是做餐饮的，一眼就可以看得出来你是卖日本料理还是卖咖喱饭。都需要透过这些媒介让消费者看出来这个品牌在卖什么东西。识别系统做得好，不但能够提升消费者的好感度，而且还能够让消费者一直记住你。那我们都知道客户关系维系很重要，所以让消费者能够记住你也非常重要，因为他记得你，他就会常回来看你，常回来找你，看看你有什么新商品啊，我是不是缺什么东西的时候，我可以来找你呢？所以总结以上，呃 ，logo 的报价为什么会有这么大差距？再加上 logo 的使用范围之后呢？所以，当我们收到客户询问一个 logo 要多少钱的时候，我们实在是无法立即告诉你是五千元或者是五万元，因为我们需要知道除了 logo 之外，你还有没有需要做其他的宣传品。其实这一些媒介。以及衍生出去的制作物，并不是把 logo 放上去这么简单。我举一个例子哦，大家就可以想象到为什么这些宣传物品的设计也必须要额外花钱去购买。我们大家都听过预售屋嘛，哈，大家应该都知道，预售屋其实它就是都会是一个统一的规格。你今天是买三房两厅的，那三房两厅可能这一个区的房子的三房两厅的格局都是长得一模一样的。可是为什么我们进到每一个人的家里面看到的风格是不一样的？有些人装潢成极简风，有些人装潢成北欧风，有些人装潢清水模，有些人是日系风。所以，同样的一个 logo， 它长得虽然是一个标准规范，但是它如果要套用在不同的企业识别系统里面，它是需要按照那个项目再去重新设计的。这个 logo 如果是极简风，那它所有的设计物。出来长的样子也要有一个统一的系统，也要都是极简风，这就是为什么我们需要一套企业识别系统。因为总不能我的 logo 是一个欧美风，电卡、名片、信纸这些做的是夏威夷风，这样就不会有一个品牌识别度嘛。好，今天就是帮大家解开这个谜底，到底我要花多少钱去买一个 logo 才值得？这个新的单元呢，我想呃非常适合想要创业啊、呃，或者是你是一间公司里面的品牌行销企划之类的。希望我将来的分享都能够多少帮助到你们。我刚有说这个单元是欢迎大家投稿的，如果大家对做品牌有任何的问题，都欢迎你们可以到我的 IG 私讯给我，或者是在 Apple Podcast 下面的留言区留言。如果你是新朋友，不管你在哪一个频道听到我的节目，如果你喜欢的话，都麻烦你帮我按下订阅。那如果是在 Apple Podcast 听到的话，请你帮我五颗新评分以及留言。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。